0: Jag har två äldre släktingar som är mycket förtjusta i Spanien och de hade talat om i många år att när de blir pensionärer så ska de flytta till Spanien. Ja. Och de är pensionärer sedan flera år, men när de har har det inte blivit. Men ändå talar de om det och till slut så säger mannen du bara tjatar och tjatar om ditt Spanien men du har inte gjort någonting för att vi ska kunna flytta dit. Du får väl förbereda dig annars kommer vi väl aldrig någonstans. Ja, ja, men vi ska flytta till Spanien. Och jag tänker på, när jag lyssnar på dem så är det ungefär som många kristna som, ja, man har himlen som mål men gör man någonting för att förbereda sig för det? För den här flytten. För en flytt kommer att ske, det vet vi. Och den kallas för döden. Det är flytten härifrån. Och då bärs vi bort, oavsett vi vill det eller inte. Men... Destinationen, den är ju inte klar. Och den arbetar vi på hela tiden, den förbereder vi. Och det är detta som kyrkan påminner oss om och påminner oss om i ganska så starka ordalag. För tecknet med aska, det är tecken som vi förstår ganska väl. Ja, vi har ganska mycket folk i kyrkan här idag. Pater Arkadius som de flesta av er känner, han brukar säga. Bara man delar ut någonting i kyrkan så kommer folk. Är det en palmkvist eller är det är aska eller vad det, är, det spelar ingen roll. Bara man delar ut någonting. Och så är det väl tur att vi har de här eh, omständigheterna, att vi kan göra det. Och den här askan, det är alltså, ja det mesta är palmkvistar så som folk har kommit tillbaka med under året när de är vissna. Och som vi är eldade på påskälden, alltså på påsknatten. Det är den askan vi har här. Men kyrkan säger något speciellt när hon delar ut den här askan. Det finns två versioner. Den första är kom ihåg att du är stoft och stoft ska du bli igen. Eller den andra, omvänd er och tro på evangeliet. Båda betydelserna betyder precis samma sak. Och det är det som är själva vitsen med fastetiden. Det är inte det att vi ska bli magrare och tänka nu ska vi äta mindre så att vi blir slankare och så det kan folk beundra oss sen när vi kommer med baddräkt på sommaren. Nej, det är ju inte det det går ut på. Utan det handlar om att så att säga, förbereda själen till det här ständiga mötet med Gud som ska vara nu. Inte ett möte som ska bli en chock på dödens dag utan det ska vara en vänskap som växer allt mer och mer. För många så är det någonting i periferin. Det andliga livet går inte ihop med vardagslivet. Och det är någonting att tänka på. Hur är mitt liv egentligen? Hur är min relation till Herren? Jag får ofta liksom reprimander av mina släktingar och de säger att du hör aldrig av dig. Jag har annat att göra än att prata med er. Och förresten så vet jag inte om det är så uppbyggande att prata med er. Jag brukar säga till dem. Så har de sig en tankeställare. Men frågan är, talar vi med den som är vårt ursprung, källan till vårt liv? Hur talar vi med Gud? Är det någonting som är naturligt för oss eller är det krystat? Är det någonting konstgjort? Är det någonting besvärligt? Är det naturligt att tala med Gud? Biskop Anders en gång i Vastena, han talade om... Skillnaden mellan en bedjande troende människa och den som bara går omkring med dagdrömerier. Biskopen efteråt berättade för mig att, att det var inte så goda reaktioner på den predikan. Varför det? När folk blev sura för att jag sa att det är en synd att gå dagdrömma. Ja, det är klart att det står ju inte i dekalogerna alltså de tio budorden att det är en synd och att gå omkring och dagdrömma, men det är ju motsatsen till ett andligt liv. En människa som lever med Gud har annat att göra än att bara drömma om det ena eller det andra. Och till och med det som är oron för livets bekymmer, Jesus varnar ju för det och säger vi ska inte vara bekymrade för sådant för Livet det presenterar sig i alla fall. Var, varje dag har liksom sin plåga och sina utmaningar. Men ni ska vara där i gemenskap med Herren. Och det, det tror jag att det är det, precis det som biskopen menade när han talade om detta faran för dagdrömeri. Att det inte blir bön. Och istället för att bolla tankarna med sig själv, för oftast, ja, man brukar ju säga det, Frågar man sig själv får man det bästa svaret och det, det kan ju vara sant, men ibland i alla fall. Men det viktigaste är att vi har denna levande kontakt med Gud och det är det som fastetiden handlar om. En levande kontakt med Gud det skapar också de sanna förutsättningarna, rätta förutsättningarna för att vi är medborgare i himmelen. Det himmelska Jerusalem. Man lever ofta ett kluvet liv, och det vet vi ofta. Och en del tar sin tillflykt, precis som det står i dagens evangelium, till kanske en märkligt sätt att be, eller faste moduler. Att man, man säger, ja jag, jag äter, jag har till och med träffat en, en församlingsmedlem som säger jag fastar varje söndag, och då sa jag på skarpen, då syndar du. För kyrkan har aldrig fastat på söndagar. Aldrig. Det är kristig uppståndelsesfest så att då syndar du. Då är du ingen kristen. Så då får du söka någon annanstans och gå. Men i kyrkan ska du inte gå för du är inte kristen om du fastar på söndag. Fasta ska du göra på fredagar. Eller när du tycker du har syndat och du behöver göra bort. Men kom inte och säga att du ska vanhedra Herrens uppståndelsedag. Det är det fest. Det är det fest. Och Fastan har tyvärr ibland blivit en religion i sig. Och ni vet att fäderna, när de talade om fastan så sa de Först och främst ska fasta innebära inte avsaknad av mat och dryck utan av synden. Avsaknad av synd. Den som fastar bara genom att avstå från mat och dryck och annat, nöjen etc., Men inte från synden. Den fastar för djävulen. Så sa fäderna. Det var lärjungarna till apostlarna som la ut texten på det viset. Den fastar för djävulen. Det hjälper inte alltså, enligt fädernas undervisning, att man avstår från maten men sen inte avstår från synden. Vad är det för slags fasta? Du är elak kanske, du kommenterar andra människor... Du accepterar inte andra människor. Du lever inte i kärleken. Vad, vad, vad hjälper det då att, jag säger, att du avstår från mat och dryck? Eller från tv-program eller vad det nu kan vara från någonting? Vad hjälper det? Bortkastad tid. Vräk i dig bara då. Om du, om du ändå syndar så vad hjälper det? Det, liksom, det spelar ingen roll. Den fastan vi ska göra. Låt oss säga det att du är en människa som i elakt har en elakt tunga. Säg, den här faste perioden då ska jag avstå från att säga någonting ofördelaktigt och elakt mot andra människor. Jag ska inte kommentera andra. De här 40 dagarna ska jag försöka att bita mig i tungan varje gång som ett elakt ord kommer ut. Ja, det kanske blir många hugg där, det kanske går gå till läkaren. En del är väldigt rappa med att kommentera andra människor. Det kanske inte blir så mycket tunga kvar efter 40 dagar. Att avstå från elaka ord och kommentarer. Men det skulle vara en verklig fasta. Så bekymra er inte för detta. Nu ska vi äta mindre. Det är bra. Men precis som biskoparna brukar säga. Till och med människor i världen. De fastar mycket bättre än vi. För därför att de vill hålla sig friska och sunda och smala och slanka. Så det, man kan göra det av olika orsaker. Och det är bara bra att äta mindre. Men om detta blir det enda målet som vi har för fastetiden att vi ska avstå från det och det och det då har det ingen, ingen betydelse längre. Då blir det en farsch. Bara en farsch. Ingenting annat. Och vi driver med det hela. Men vi ska avstå från synd. Vi ska avstå från allting som är kärlekslöst. Vi börjar med omdömen om andra människor. Jag predikar om det ofta därför att jag ser att I mig själv och i andra är det ett stort problem. Vi är inte kärleksfulla mot varandra. Vi är inte toleranta. Vi vi accepterar inte varandra och vi talar om varandra på, på ett sätt som är förbjudet enligt evangeliet. Detta ska vi avstå från. Om vi börjar med detta, då har vi gjort stora ting. Då har verkligen fastetiden fått en mening. Låt oss be den helige ande, för i kyrkan idag så ber man den helige ande om hjälp att bli ledd. Ni vet det evangeliet vi ska höra på söndag, det handlar ju om att Jesus blir led ut i öknen för att prövas. Och den helige ande leder oss ut i detta i olika sammanhang där vi prövas. Inte för att Gud ska behöva se vad som finns inom oss, för Gud vet redan vad som finns inom mig. Men för att vi själva ska förstå vad som finns där och vad som behöver rättas till. Vad som behöver ändras. Må Herren ge var och en av oss denna nåd så att vi lever till Guds ära och till våra själars frälsning. Att vi kommer fram, inte till Spanien, att vi flyttar dit, utan till himmelen. Det är dit vi ska flytta. Och mitt motto ska ju vara att jag ska till himlen. Jag ska göra allt för att komma dit till det eviga livet med Gud. Allt som hindrar mig Det ska rensas bort. Och det är just det som kallas för fasta. Amen.